0: Chris Mon, Religion für Einsteiger Mit einem Text von Johann Hinrich Clausen. Will Gott uns strafen? Nein, Corona kam nicht vom Himmel. Und doch klingen die Warnungen der biblischen Propheten auf einmal anders. Es ist eines der anrührendsten Bildmotive der christlichen Kunstgeschichte und hat doch eine unheimliche Kehrseite, die Schutzmantel-Madonna. In vielen Museen, katholischen oder orthodoxen Kirchen kann man Darstellungen bewundern, auf denen eine übergroße Maria ihren prächtigen Mantel über die Menschheit breitet. Tröstlich wirkt das Motiv. Seine dunkle Seite wird einem erst bewusst, wenn man sich die einfache Frage stellt, wovor Maria die Menschen denn eigentlich beschützt. Dies sind nicht einfach natürliche oder politische Katastrophen wie Seuchen, Hungersnöte oder Kriege. Denn hinter diesen müsste, so glaubte man früher, ein letzter Verursacher stehen. Das konnte nur Gott selbst der Allmächtige sein. Auf manchen Gemälden wird das auch so gezeigt. Gott Vater und seine Engel schießen Pfeile auf die Menschheit ab, um sie für ihre Sünden zu bestrafen. Aber zum Glück kann Maria alle mit ihrem Wundermantel abwehren. Auf einem Bild aus dem 16. Jahrhundert steht darunter der Spruch, Es dreut die Not, Gott hält Gericht, Maria, hilf, verlass uns nicht. Wer keine naturwissenschaftlichen, politischen oder ökonomischen Erklärungen dafür besitzt, warum eine Infektionskrankheit sich unkontrolliert ausbreitet, ein Feind das Land überfällt oder das Geld seinen Wert verliert, dem bleibt wenig übrig, als sein Heil in einer religiösen Deutung des Elends zu suchen. So ist es heute noch in vielen Weltgegenden. So war es selbstverständlich im vormodernen christlichen Europa, wie auch in anderen Kulturen und Religionen. Inzwischen versuchen Wissenschaftler, die Antworten zu geben, die man früher von Priestern und Propheten erwartete. Die Nöte der Erde wurden gewissermaßen verweltlicht. Corona kam nicht vom Himmel, sondern aus Wuhan. Es ist kein Pfeil Gottes, sondern nur ein gefährliches Virus. Mit solchen Erklärungen kann man, hoffentlich, Katastrophen besser verstehen und vernünftige Gegenmaßnahmen ergreifen. Dieser epochale Fortschritt hatte auch für den Glauben sein Gutes. Er entlastete ihn davon, für alles, was geschieht, eine Erklärung abgeben zu müssen. Und noch wichtiger, er führte zu einer Humanisierung des Gottesbildes. Gottvater ist kein Rachedämon mehr, der ganze Völker wahllos vernichtet und vor dem einen nur die Gottesmutter beschützen kann. Aber jeder Fortschritt hat seinen Preis. So führt der sinnvolle Abschied vom strafenden Gott dazu, dass man keine religiöse Sprache mehr für die Katastrophen dieser Welt hat. Dabei sind diese so groß, dass man sie mit einer profanen Sprache nicht fassen kann. Sie erschüttern die Seele so tief, dass auch nicht religiöse Menschen Stoß- oder Klagegebete sprechen. Wer in diesen Zeiten die Bibel liest, kann eine befremdliche Erfahrung machen. Ihre strahlenden Verse erscheinen fremd. Dafür kommen die düsteren Passagen überraschend nah. Denn inzwischen ist deutlich geworden, dass wir selbst in Endzeiten leben. Da liest man mit anderer Aufmerksamkeit die Worte der Propheten, die von Zerstörungen, Flut, Seuche und Tod gründen. Wie von selbst verbinden sie sich mit aktuellen Nachrichten? Auch stellt sich die Frage neu, ob Naturkatastrophen von uns verursacht worden sind. Das hat nichts mit magischem Denken oder übersteigertem Sündenbewusstsein zu tun. Die Menschheit ist so groß und mächtig geworden, dass unsere Lebensweise die Zukunft dieses Planeten gefährdet. Deshalb gewinnen die Warnungen, die schon die biblischen Propheten aussprachen, neue Relevanz. Das Unheil, das uns trifft, ist auch eine Folge unseres Tuns und Lassens. Bewirkt Gott auch dieses Unheil? Und wenn ja, sollen wir es deshalb als Strafe für unsere oft allzu gedankenlose Geschäftigkeit, unsere Egozentrik und unsere Nationalismen verstehen? Das ist eine offene theologische Frage. Allerdings haben die Propheten der Bibel nicht nur Unheil angekündigt. Sie haben auch von neuer Hoffnung gesprochen. Diese hatte für sie ihren letzten Grund in Gottes Geist, der Menschen dazu inspiriert, umzukehren, Verantwortung zu übernehmen, Notleidenden zu helfen und die Schöpfung zu achten. Gelesen von Hans-Gerd Martens, September 2020. Mehr Informationen unter www.chrismon.de